0: Всем привет! С вами я, Ульяна.
1: И я, Сергей.
0: И это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне», где мы регулярно разговариваем на темы, связанные непосредственно со Второй мировой. Вот.
1: И сегодня у нас будет тема «Вторая мировая война 1939-1941». То
0: есть... Вот от начала войны и до начала Великой Отечественной, да?
1: да? от начала Второй мировой и до нападения Германии на Советский Союз. Мы решили такой вот период сегодня выбрать. Вот скажи, Ульяна, для начала, ну, я не тебя спрашиваю, а вот представь себе аудиторию своих сверстников, как говорится. Если спросить... У нас не только
0: аудитория, а <свеч> их сверстников.
1: Ну, а, вот мы сегодня с тобой записываем. Если их спросить... Когда началась Вторая мировая война? Как думаешь? Ну, скажут что-нибудь.
0: Ну мне кажется, ну что-нибудь скажут. Я не уверена, что все правильно. Ну
1: ты это знаешь. у тебя то все в порядке. Ну когда? возможно, я. Когда? 1939. 39. А когда, ну конкретно в 39-м. Ну не суть. Ну вот. В общем,
0: нет, мы исходим
1: нет. из того, что более-менее мы себе представляем историю Великой Отечественной в общих чертах, но у нас есть некие провалы, может быть, по части того, что же происходит в Европе и во всем мире в тот период, когда Советский Союз в войну еще официально не вступил. Да,
0: вот мне кажется, кто-то из моих сверстников бы перепутал начало Великой Отечественной и начало Второй мировой.
1: Ну, это обычная история, скажу тебе. Сплошь и рядом случается. Здесь есть разногласия. Я сразу должен про них сказать, потому что официальная советская историография всегда считала, что Советский Союз, безусловно, вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года. То есть в тот день, когда Германия напала на СССР. А есть точка зрения, и она даже уже не считается ревизионистской. Она просто считается позицией, которая требует упоминания. И состоит она в том, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну гораздо раньше. Мы сегодня будем говорить о фактах, а выводы предоставим слушателям, наверное. И вот начинаем. 1 сентября 1939 года немецкие войска переходят границу Польши. Этому предшествовала инсценировка. Якобы какие-то польские партизаны ворвались возле границы на немецкой стороне в городе Глявице на радиостанцию и там выступили с каким-то анти... антинемецкой, короткой антинемецкой пропольской радиопередачей.
0: Но это фейк, да?
1: Это фейк. Это на самом деле были никакие не польские партизаны, это были сотрудники СС, переодетые в польскую форму. Но это такая классическая провокация, реагируя. Как
0: повод начать. Да,
1: это повод. Да, это повод для того, чтобы начать войну немедленно. Ну все готово у Германии. У Германии все готово уже заранее, задолго. Все планы разработаны, войска готовы. Как только повод случился, инсценированный, немедленно начинается война. Причем Германия заявляет, что она чуть ли не защищается. Что это акт некоторой, некой защиты. Мы уже обсуждали в предыдущем подкасте, что Польша связана с Англией военным альянсом. Англия должна выступить на, на стороне, и Франция, кстати, тоже на стороне Польши, в том случае, если она подвергнется агрессии, и поэтому следует, спустя два дня, 3 сентября, следует объявление войны, предъявление ультиматума со стороны Англии с требованием немедленно вывести войска из Польши к Германии, и объявление войны. Соответственно, большая война в Европе, она официально начинается. Но, опять-таки, как мы уже говорили, это пока не воспринимается общественным мнением в Европе, особенно в западных странах, во Франции, в Англии, не воспринимается как глобальная катастрофа и как мировая война. С обеих сторон, что называется из германской и из противоположной, есть пока представление, надежда на то, что это будет немножко такой второй Мюнхен. Ну, Германия захватит Польшу и, может быть, на этом успокоится. Поэтому фактически военные действия со стороны Англии и Франции не ведутся. Англия перебрасывает экспедиционный корпус, ну, то есть войска на континент во Францию, чтобы укрепить французские войска на границе с Германией. Но боевых действий не ведется.
0: Подожди, ты сказал, что и Германия, и как бы и Англия надеялись на то, что вот это может закончиться довольно быстро и без больших, ну, в смысле, только с потерей Польши? А, а почему Германия могла на Нет, думаю, Германия почему,
1: не это почему на это надеялась? Германия надеялась получить передышку. И не получить войны на два фронта. А. Вот. А, а, то есть, конечно же, планы Германии, они не ограничиваются. Как таковые тем, что она просто-напросто захватит Польшу. Разумеется, по крайней мере мечты о том, что Германия пойдет дальше и захватит больше, они безусловно присутствуют. Но Гитлер надеется, что Германия сможет быстро разгромить Польшу до того, как вступят в войну. А может быть они и не вступят на самом деле. Англия и Франция побоятся, как с Чехословакией и не вступят в войну, Германия успеет быстро Польшу разгромить и будет, собственно, готова к, ну, к любым дальнейшим неожиданностям. Уже без обузы, висящей в виде войны с Польшей. И фактически так оно и происходит. То есть война, по большому счету, Польша разгромлена за две недели. То есть уже к середине сентября. Организованная оборона прекращается. Польские войска в разных местах на территории Польши, они продолжают сопротивляться до 6 октября. Но это уже не крупномасштабные боевые действия, так по большому счету. И польская армия, она достаточно слабая по сравнению с немецкой. Понятное дело, что речь не шла о том, чтобы сопротивляться в течение какого-то длительного периода времени, это было понятно. Немецкая армия гораздо лучше оснащена технически фактически механизированные немецкие подразделения, они разрезают польскую оборону в, некоторых, в нескольких местах и речь не идет о продолжительном сопротивлении а что происходит 17 сентября 17 сентября в, с востока в Польшу входят советские войска Советский Союз действует в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа то есть к договору о ненападении между Германии и Советским Союзом. В соответствии с этими секретными протоколами восточная часть Польши является предметом политических интересов Советского Союза. И в соответствии вот с этим протоколом Красная Армия входит в Польшу официально для того, чтобы защитить белорусское и украинское население от ужасов войны. От ужасов войны а, так как а, по официальному заявлению советских властей м, польское правительство прекратило свое существование, и польское государство а, тоже прекратило свое существование. На, ну, а, в действительности польское правительство, оно бежит сначала в Румынию, потом в Англию. Польша официально никак, никаких договоров с Германией не подписывает, а находится с ней и дальше, Но если говорить о правительстве в знании, находится с ней и дальше в Германии, с Германией в состоянии войны. Но вот Советский Союз занимает то, что называется Западная Украина и Западная Белоруссия и включает фактически эту территорию в состав соответствующих республик ССР союзных.
0: Под предлогом того, что они защищают... защищают Польшу от Германии?
1: Ну под предлогом того, что они защищают от войны мирное население этих областей. Хотя это, конечно, еще раз повторю, это действие в соответствии с договоренностями. То есть, то, что Советский Союз будет участвовать, это было известно. И более того, Германия в процессе уже боевых ведения боевых действий на территории Польши германские дипломаты интересовались в... здесь, в Москве, когда же, собственно, будет исполнять свою часть договоренностей Советский Союз и когда он тоже вступит в войну с Польшей. Но это нельзя назвать войной. Хотя имело место быть какие-то перестрелки. Но как таковых боевых действий не было.
0: Между СССР, между СССР, и, СССР
1: Польшей. и Польшей. да, Как mm -hmm. таковых боевых действий не было. 6 октября последние части польские прекращают сопротивление. А на Западе фактически не сделано еще ни одного выстрела. То есть, ни Англия, ни Франция, по большому счету, не вступили в войну. Какие боевые действия начинаются практически сразу? Это действия немецкого военного флота на коммуникациях английских. Несколько кораблей военных Германия еще до войны послала в Атлантику. И они действуют в Атлантике, топят британские и союзные Британии, ну, собственно, торговые корабли в первую очередь. Подожди, прости,
0: я тебя перебью. А почему Англия и Франция не вступили в войну, хотя? Англия и Франция не вступили в войну
1: в первую очередь потому, что общественное мнение Англии и Франции не готово к тому, чтобы воевать. Ну, мы сейчас себе мы сейчас понимаем всю, мы видим весь масштаб Второй мировой, так сказать, в общем виде с расстояния, со значительного исторического расстояния. У людей, которые живут тогда, этого расстояния еще нет. Ну вот что, вот в 38 году Германия захватила, потребовала себе часть Чехословакии и ее получила. Потом она фактически потребовала себе всю Чехословакию и тоже ее получила. Теперь она потребовала себе Польшу. В общем-то, Польша это такая страна в Европе, не очень близко от Франции и тем более достаточно далеко от Англии. Речь идет о том, что там вот Германия ведет с Польшей какие-то свои разборки, а здесь должны армии Франции и Англии вступить в войну с Германией. Ну так, если подумать, то за что? За Польшу. Может быть, этого удастся избежать, может быть, как-то договориться. И ведь Гитлер, он, когда боевые действия заканчиваются в Польше, он обращается с предложением к западным державам организовать мирную конференцию. То есть, заключить мир на каких-то условиях. Но а Великобритания, это она как бы лидер в этом плане позиции западной. Заявляют, что мирная конференция может произойти в том случае, если Германия освободит территорию Польши и территорию Чехословакии. Еще заодно: mm -hmm. вот, если она уйдет с этих территорий, то это является условием для того, чтобы начать мирную конференцию. Разумеется, Гитлер на это совершенно категорически не согласен, и зависает такая не очень понятная ситуация, которую, если я не ошибаюсь, первым американские журналисты назовут Странной войной. Америка, кстати, 6 сентября заявляет о своем нейтралитете, так же как и Япония в начавшемся конфликте. Странная война в Европе. То есть, если мы себе представим мысленно территорию Франции, у нее на Востоке довольно протяженная граница с Германией. Ну, там сначала внизу как бы Швейцария, кусок границы mm -hmm. с Швейцарией, потом довольно значительный кусок границы с Германией, а потом дальше Бельгия начинается. Вот с обеих сторон этой границы построены мощные оборонительные линии. Линия Мажено со стороны Франции и линия Зигфрида со стороны Германии. На эти оборонительные позиции заняты войсками. Больше ста расчетных дивизий, французских и английских, находятся на стороне Франции. Немцев гораздо меньше, раза в три, как минимум. Они, в общем-то, смотрят друг на друга через эту границу, но никаких боевых действий никто никуда не стреляет. То есть ни немцы не стреляют, ни союзники не стреляют в них. То есть все находится в таком достаточно подвешенном состоянии до весны, ну, в общем-то, до апреля 1940 года.
0: То есть это полгода происходило? Ну,
1: практически да. А что происходит в этот момент, мы говорим про нас. Вот про Советский Союз. Итак, Советский Союз, он в соответствии с договоренностями получает себе часть Польши. Дальше мы должны вспомнить эти секретные протоколы. Там сферами советского влияния, в случае возможного политического переустройства в Европе, названы Финляндия. Польша, Латвия, Эстония и Бессарабия. Советский Союз, он ведет с Финляндией переговоры. Предлагает Финляндии отдать Советскому Союзу часть территории на Карельском перешейке. Для того, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Ну, она к Ленинграду. Практически на тот момент там чуть больше 30 километров до границы mm -hmm. с Финляндией. Отодвинуть границы на Карельском перешейке. И предоставить э, Советскому Союзу э, э, полуостров Ханко. Это э, в Балтийском море. Территория Финляндии. Предоставить этот полуостров в аренду. Для размещения там военной базы советской. А э, острова, которые занимает Финляндия в Финском заливе... Освободить от войск, то есть демилитаризировать. Финляндия отказывается. Ну, тут еще нужно такую сносочку сделать, что вот с Балтийскими странами, Латвии и Эстонией у Советского Союза в 1938-1939 году заключены договоры о том, что на территории этих государств находятся советские военные базы. То есть, советские войска. Это как бы такая же схема. Финляндия отказывается. Почему она отказывается? Потому что если в первую очередь, если она отдаст этот кусок Карельского пришелька. а, ну, в обмен Финляндии предлагают кусок э, в Карелии, э, территории больше, чем э, она должна отдать. <смех> вот. но это, ну, мы в Карелии были с тобой. Вот. Это такая малонаселенная и совершенно такая плохо проходимая, ну, как бы вот территория. Вот Достаточно формальная, скажем так. Ну, то есть, там не сельского хозяйства, mm -hmm. ничего. То есть, это просто вот такие перелески, как говорится, и вода. Вот. И Финляндия отказывается. Почему? Потому что по границе Финляндии и Советского Союза у финнов построена оборонительная линия. Так называемая линия Маннергейма. Они ее строили там все 30-е годы.
0: А, чтобы защититься... Да, в чтобы войне, в случае от
1: защититься от войны, да, в случае, чтобы защититься от Советского Союза. И, соответственно, если отдать этот кусок, который просит Советский Союз, то эта линия оказывается разорвана этой советской ага. территорией. То есть, смысла в ней никакого нет. Кстати, не все, фин... не все в финском руководстве... Готовы занимать твердую позицию. Вот, например, дипломаты финские, вот, сотрудники Министерства иностранных дел, как раз считают, что нужно пойти на уступки что нужно согласиться. Нужно вот, отдать эту территорию, ну, чтобы называть, чтобы не было хуже. Но Финляндия, это парламентская демократия, то есть там не правительство все решает, а парламент, ну и, собственно, большая часть правительства финского настроены категорически против. Что происходит? Советский Союз предъявляет ультиматум с требованием выполнить его условия к Финляндии. Финляндия отказывается и происходит инцидент на границе. То есть якобы финны обстреляли из минометов советскую территорию приграничную и погибло несколько военнослужащих Красной Армии так называемый инцидент соми салме вот. но в... достаточно быстро и впоследствии конечно выяснилось что эти минометы стреляли с советской территории вот, а не с финской Значит, это тоже провокация объявив что это акт агрессии советский союз вступает красная армия вступает на территорию финляндии у Красной Армии подавляющее преимущество в танках, в самолетах. Но есть такой нюанс, что если брать живую силу, то советских войск примерно столько же, сколько численность финской армии. Вот. То есть вообще Советский Союз практически силами одного ленинградского военного округа. Собирался, ну, довольно быстро. Ну, так мы посмотрим на карту Советского Союза и на карту Финляндии. Вот что больше. Значит, соответственно, представление было такое. Ну, в общем, что такое Финляндия? Вот. У нее население, если я не ошибаюсь, на тот момент 4 миллиона человек. Все население. Но выясняется, что, в общем-то, эту линию Маннергейма финны не зря строили так долго. И... Красная Армия не может прорвать эту линию Маннергейма. То есть, вот 30 ноября начинаются военные действия, декабрь, январь, февраль Красная Армия фактически топчется вдоль этой линии Маннергейма. Еще и потерпев кое-какие, к сожалению, довольно тяжелые поражения. А
0: что из себя представляет линия Маннергейма? Это стена? Это, Нет, это линия
1: Маннергейма – это э, э, линия укреплений. Ну, не вся довольно современная, но там есть некоторые укрепления, которые на тот момент, э, что называется, суперсовременные. Э, это может даже, я не знаю, там, тема, э, вообще, советско-финская война. Это, конечно, тема для, или так называемая, зимняя война, как ее в Финляндии называют. Это может быть тема там для отдельного разговора, но, в принципе, это... Доты, то есть, долговременные огневые точки, самая главная, так сказать, жемчужина этой линии, это так называемые доты-миллионеры. То есть, доты, каждый из которых стоил миллион марок финских. Прости, вот.
0: пожалуйста, что такое дот?
1: ДОТ – это долговременная огневая точка. Это бетонное сооружение, в котором э, установлены ну, какие-то огневые средства, артиллерия или пулеметы, угу. и находятся войска. Она неуязвима для э, артиллерии. Ну, разве что, если стрелять по ней прямой наводкой, как бы крупными калибрами артиллерии. Но прямой наводкой стрелять не получится, потому что огневые средства, которые расположены в самом доте, не дают подойти к нему близко угу. на прямую наводку. Ну, и там есть свои нюансы. Он сделан хит... Эти доты сделаны хитро. Не будем вдаваться в подробности, но, в общем-то, они выполнены так, что определить, откуда, где находится дот и откуда стреляют, невозможно. Если не подойти к нему вплотную. А подойти к нему вплотную невозможно из-за плотного пулеметного огня. И вот как бы Красная Армия она топчется фактически на, подступе к, на подступах к этим крупным сооружениям без особого успеха. До марта. Нарастив силы кардинально, и все-таки, учитывая тот факт, что Финляндия, безусловно, гораздо меньше Советского Союза, и у нее людских ресурсов, они у нее практически уже на исходе, у самой Финляндии, все-таки в начале марта Красная Армия прорывает эту линию Маннергейма, идут бои в городе Выборге, и ситуация для Финляндии практически можно сказать, катастрофическая. Финляндия соглашается на условия Советского Союза, причем теперь более, более тяжелые, нежели, конечно, это было в первоначальном ультиматуме. Граница от Ленинграда, вот она была в 130, теперь она в 130, она была в 30 примерно километрах, теперь она в 130 километрах. Город Выборг, финский, он в требования первоначального ультиматума не входил, теперь Финляндия должна его очистить, вот, Виепуру по-фински, вот. он становится советским. Ну и так далее, все остальные требования. Так,
0: а теперь важный вопрос: зачем вообще СССР эти сто километров? Зачем вообще нет? Все эти ну,
1: а, а, скорее всего, я так предполагаю, это мое личное мнение на основании всего прочитанного. Финляндия должна была стать, безусловно, республикой ссср потому что на это указывает общая картина не может быть если взять локально вот непосредственно эти военные действия ну как вот попросили отодвинуть границу очень близко границы но ну, фактически враждебного государства от второй столицы а они не хотят ну вот начались боевые действия но общая картина, то, что мы знаем, что по пакту молотова Рибентропа Финляндия входит в сферу влияния Советского Союза. То, что практически сразу после начала боевых действий вдруг обнаруживается в Советском Союзе финское коммунистическое правительство. Ну, там история о том, что вот перехвачены якобы в результате радиоперехвата Советские власти узнают, что на территории Финляндии создано э, советское правительство Финляндии. Э, на самом деле, оно создано из финских коммунистов, которые давным-давно сидят в СССР. Mm -hmm. И Советский Союз объявляет, что это вот <coughs> официальное признаваемое правительство Финляндии, а то правительство, которое... Антинародное, оно вообще убежало куда-то Мы не знаем, где
0: они То есть, они сфабри... э, сфа... сфабриковали абсолютно ну, вот это новое ну, выдуманное правительство да. Сказали, что оно теперь реальное То правительство, да. которое есть, его на самом деле нет
1: Ну да, хотя Понятно. оно сидит на месте вот. И, больше того, в официальной советской пропаганде, скажем так Противостоящая сторона называется белофинными. То есть не просто финны, а это белофинные. То есть это какие-то белые финны, вот, против которых мы воюем в союзе с э, советским финским правительством, с краснофиннами, скажем так.
0: Ага. А, так в итоге, зачем? В
1: итоге, когда понятно, что э, становится ясно, что результаты не достигнуты. Результаты, которые бы хотели, нужны были Советскому Союзу, нам трудно сказать. То есть, локальный результат достигнут. Граница действительно отодвинута. Это стоит, кстати, дай бог памяти, 130 тысяч убитых и раненых Советскому Союзу. Соответственно, граница отодвинута, да, замечательно. Но а, какого-то политического переустройства Финляндии не происходит. Финляндия не становится. А
0: Советский Союз как бы хотел э, итогом этой войны видеть а, а, присоединение ну, Финляндии? Мы
1: можем говорить о том, что Советский Союз как бы хотел. Но я думаю, что многие наши слушатели возмущатся и скажут, что нет, он безусловно этого не хотел. Я сужу по множеству косвенных... У нас нет планов, понимаете? Никто не обнародовал планы. Там, где бы сидели, там Сталин, Молотов, там подпись э и так далее, вот Финляндия будет территория СССР и так далее. У нас таких э документов нет. Но если посмотреть на все действия, а также на последующие действия в Прибалтике от относительно балтийских, других балтийских государств, мы можем с высокой вероятностью, не со стопроцентной, но с высокой вероятностью предположить, что так или иначе предполагалось вхождение Финляндии в... Если не в состав территории Советского Союза, то в состав союзных государств, находящихся в полном подчинении СССР. Угу. Значит, что происходит у нас на Западе? А, ну, даже не так. А, дело в том, что военные действия Советского Союза в Финляндии, они с достаточной степени напрягают западные державы. Мы помним, они в состоянии войны с Германией, но войны пока не ведется, кроме войны на море угу. отчасти. Советский Союз наступает Финляндии, Западная Франция, Англия волнуются. Возможно, что речь идет о том, чтобы Ведь Советский Союз исключен довольно быстро в декабре 1939 года за агрессию в отношении Финляндии. Советский Союз исключен из Лиги наций. Лига наций это такой довоенный ну, некоторый аналог Организации Объединенных Наций. Франция и Англия. Предполагает, что, возможно, им придется вступить в войну с Советским Союзом за Финляндию. Особенно, если Советский Союз будет угрожать другим скандинавским странам. Поэтому разрабатываются варианты высадки экспедиционных войск, английских и французских, в Норвегии и Швеции. Хотя Швеция и Норвегия заявляют о своем нейтралитете, они уже заявили о своем нейтралитете, они категорически против. Они против того, чтобы у них высаживались англо-французские войска. А Германия волнуется, что у нее окажется под угрозой ее основной поставщик железной руды. Это Швеция. Швеция ⁇ основной поставщик железной руды в Германию. То есть, она как
0: бы поддерживает нейтралитет, но при этом... Да,
1: она поддерживает нейтралитет, но при этом она торгует взаимовыгодно с Германией. И, в общем-то, все немецкое вооружение, которое создается в этот период, строится, производится угу. на немецких заводах, оно в значительной степени произведено из шведской железной руды. Германия опасается, что она потеряет этот источник, чрезвычайно важный полезных ископаемых, Поэтому она тоже начинает проявлять активность. И э, в апреле э, Германия нападает э, на Данию и на Норвегию.
0: Это происходит параллельно с тем, как СССР нападает СССР на Данию. СССР в
1: марте? Нет, в марте 1940 года СССР заключил с Финляндией перемирие. Ага. То есть военных действий там уже не ведется. Фактически Дания капитулирует за один день Германия угрожает начать бомбардировку датских городов Датский король подписывает капитуляцию На севере Норвегии, в норвежских портах высаживаются немецкие десанты Норвегия сопротивляется Франция Англия, ну Англия в первую очередь, перебрасывают войска и какое-то время на побережье ведутся боевые действия с переменным успехом. Даже, может быть, кое-где сопутствует успех англичанам. Но нужно сказать, что это незначительные, в принципе, достаточно незначительные контингенты. В результате разгромлены эти союзные силы. И примерно через два месяца военных действий Норвегия тоже капитулирует. Прекращает боевые действия. Соответственно, когда эти действия закончились, когда Скандинавия, с точки зрения Гитлера, становится безопасной, то есть в Дании немецкие войска, в Норвегии немецкие войска, то, и при том, как это быстро произошло, достаточно просто, Германия, наконец, принимает к действию план, он уже давно составлен, на нападение на союзников, то есть нападение на Францию. Вот мы говорили, да, протяженная граница, хорошо mm -hmm. укрепленная между Францией и Германией. Германия нападает через Бельгию. Она нападает на Бельгию. Причем это молниеносное достаточно нападение. Она нападает фактически в один день на Бельгию, Люксембург и Голландию, то есть на Нидерланды. Французы посылают войска на помощь Бельгии, но они не успевают, потому что Германия действует очень быстро. Но ну вот Голландия это же такая страна, там много всяких каналов и так далее, и тому подобное. Ну, mm -hmm. много воды. Вот главный канал, главная водная артерия, которая преграждает путь возможному движению немецких войск, это канал, канал Альберта, так называемый. Значит, немцы, в частности, какую тактику предпринимают на тот момент, ну, такую невиданную в Европе, как бы мы теперь сказали, немецкий спецназ, переодетый в голландскую форму, захватывает мосты через канал неповрежденными, и по ним могут пройти, идти немецкие танки, которые вырываются на бельгийскую равнину, Французы не успевают, французская армия достаточно неповоротливая, и дальше действуя через Бельгию на запад, немецкие танковые соединения вторгаются во Францию стремительно. Французская армия, как я уже сказал, менее подвижная, она за ними не успевает, она достаточно растеряна, и в течение там практически недели немецкие части доходят до Ламанша, манша разрезов фактически Францию на две части и отрезав британский экспедиционный корпус и часть французских сил на северо-западе Франции. Вот помнишь, э Дюнкерк, мы же смотрели с тобой фильм? Да. Вот это как раз примерно про эти события. То есть, э на узком достаточно участке суши на побережье э почти весь английский экспедиционный корпус и часть французских сил немцами изолированы. А,
0: а что он там делает, прости?
1: Ну как? Они... Ну, что он делает? Он сражается в окружении, если можно так выразить.
0: что он там делал, почему он там оказался в окружении?
1: Английский, английский экспедиционный корпус, он высажен, был еще, с сентября, он еще с сентября 1939 года прибывает во Францию и занимает позиции угу. на границе. Но в результате стремительных действий... Немецких войск а Англичане фактически Тоже так же как и французы Не успевают ничего, ничего предпринять Англо-французские силы разрезаны на две части И прижаты к побережью угу. Единственное что там, вот, В определенный момент Гитлер приказывает прекратить наступление ну, обсуждают, почему он это сделал. Ну, возможно, что он это сделал, потому что он не хотел танки бросать на укрепленные позиции. Возможно, потому что он опасался, что английский флот получит возможность, если танки подойдут слишком близко к берегу, он под... английский флот получит возможность стрелять по танкам, ну, фактически не терпя никакого ущерба. Так или иначе... Эти силы сосредоточены на узком достаточно пятачке, который почти весь простреливается немецкой артиллерией, там за исключением, может быть, одного участка. Но, тем не менее, англичанам удается все свои войска, 225 тысяч человек и часть французских эвакуировать, вывести на кораблях, бросив все вооружение. То есть все вооружение брошено, но зато практически весь личный состав вывезен в Англию То есть основа армии сохранилась, хотя и без вооружения Дальше, такие же стремительные боевые, боевые действия во Франции Совершенно ошеломленная французская армия Французы вот до сих пор тоже спорят, по какой причине самая сильная армия в мире так быстро развалилась то есть
0: в виду какая? Французская? французская, да.
1: Почему фактически за 43 дня французская кампания закончена за 43 дня? второго июня в Кампье подписывает Франция перемирие с капиту... капитуляцию второго mm -hmm. июня. Причем Гитлер он при... велел привести. Ну, это вот известный эпизод, но я про него упомяну тоже. Он велел привести тот самый вагон в котором было заключено перемирие в 1918 году, когда Германия потерпела поражение. Mm -hmm. э -э ну, символический жест, что называется. Э -э практически сразу э -э после подписания этого э -э перемирия во Франции происходит... Э -э ну,
0: так, подожди, ты что-то пропустил всю войну Франц с Францией? Ну,
1: вся война с Францией заняла 43 дня, я же говорю.
0: Почему так быстро?
1: Потому ну вот до сих пор спорят историки, в том числе военные, почему так быстро? Так быстро, потому что фронт рухнул фактически. Ну, вот они представь себе: они, они ждали вот на этой укрепленной линии, когда начнут наступать через нее mm. немцы, а они ударили э, с северо-запада-востока, северо, -запада, mm. о, с северо -востока, через Бельгию, где никаких укреплений не было. Бельгийская армия, она достаточно быстро капитулирует, хотя союзники против. Но Бельгия разгромлена, тоже там, я сейчас боюсь соврать, но очень быстро. То есть речь идет о неделе, так же как другие страны европейские небольшие пали. Соответственно, там никаких укреплений нет. Через Орденский лес ведет наступление в эти танковые части немецкие, а он считается непроходимым для техники. Тем не менее, они через него проходят и э, вторгаются на территорию Франции уже фактически в тылу у французской армии. Ага. То есть, Франция пытается перестроить свой фронт. Ну, в общем, речь идет о том, что надо повернуть войска, условно говоря, с востока на север. Но подвижности, которая есть у немцев, у французов нет. Они предполагали, что будет такая же война, как до этого, ну, в 1918 году. Что у них нет такой подвижности у войск Они не успевают повернуться Фактически э действует немецкая армия Свободно э на коммуникациях французской армии И общая растерянность И подъем, что называется, духа у немцев В связи с такими успехами И крайнее падение у французов ну, Это тоже тема для отдельного Очень большого разговора Франция проигрывает То есть все я же говорю уже 22 июня Уже все Уже заключён, заключено перемирие
0: во Я ф... вот недавно читала книжку о войне Где описываются вот эти вот самые военные действия Между, как она называется Обещание на рассвете, что такое Я, я не помню, ладно, простите
1: Ну хорошо, рекомендуем, да? Рекомендуешь?
0: рекомендуем книгу Отлично
1: И во Франции сразу вслед за этим Фактически происходит переворот, в результате которого к власти приходит военное правительство, про пронемецкое. И на той территории Франции, которая не оккупирована немецкими войсками, образуется так называемый Вишиевский режим. То есть правительство Франции теперь находится... Париж оккупирован, а правительство Франции находится в городе Виши. Поэтому правительство, про-немецкое правительство Франции того времени называют Вишистским. Вишистская вот. Франция ⁇ это как раз союзник Германии в этот период. Все. То есть речь идет о том, что фактически Франции война проиграна. Англия отступает ну, на свой остров, эвакуируется и остается единственным противником все остальные страны в западной европе они либо заняты германией либо союзники германии там скажем как испания что происходит нужно еще вот это сороковой год а у нас все таки война то началась 22 июня 41 с советским союзом uh -huh. советский союз летом сорокового года присоединяет прибалтику в соответствии с теми самыми секретными протоколами. То есть, схема э, та же самая, э, ну одинаковая. Он требует э, разрешить увеличение советского военного присутствия в этих странах и провести там так называемые свободные выборы. То есть, перевыборы существующей власти. Э, что происходит? Э, эти страны принимают ультиматумы в, в обстановке э, военного присутствия усиленного советского. Производятся в этих странах безальтернативные выборы. То есть, в выборах участвуют только коммунистические партии. Они, разумеется, побеждают. Образуются исключительно коммунистические парламенты, которые обращаются к Советскому Союзу с просьбой принять эти страны в состав СССР. Хотя, нужно сказать, что в предвыборных программах этих партий про это нет ни слова. Но практически сразу, как формируются эти парламенты, сразу же моментально образу... заявление о вхождении в состав ССР. Ну,
0: в общем, это такой захват изнутри. Ну, они...
1: это аннексия, да. Mm -hmm. Вот слово «аннексия» происходит, подходит здесь в наибольшей степени. Это примерно как «Аншлюц Австрии». То есть сначала войска захватывают фактически, ну, без сопротивления. Эти страны не сопротивляются без сопротивления. А потом, ну, э, немцы даже изящно как-то обставили в свое время Аншлюс, они там все-таки референдум провели, всенародный, э, за присоединение к Германии. Понятное дело, что о демократической процедуре говорить не приходится. Здесь проведены выборы, э, избрано законное правительство, и это законное правительство, и парламент обращается к Советскому Союзу, а Советский Союз, разумеется, сразу же отвечает согласием. Точно так же предъявлен летом 1940 года предъявлен ультиматум Румынии с требованием передать Бессарабию и часть Буковины. Бессарабия – это территория, которая, ну, территория нынешней Молдавии, которая раньше принадлежала Российской империи, потом по итогам Первой мировой войны отошла к Румынии, Теперь Советский Союз требует его обратно, а часть Буковины в качестве компенсации за те страдания, которые население Бессарабии потерпело вот в период румынского господства. Румыния, ну, Германия договорилась с Советским Союзом, что Бессарабия это сфера интересов Советского Союза, соответственно, никаких союзников у Румынии нет, чтобы поддержать ее. Румыния вынуждена согласиться. Администрация войска Румынские оттуда выводится. Эти территории одна, частично входят в состав... Бывшая Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украины превращается вместе с этой территорией в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Uh -huh. А Буковина входит в состав, соответственно, соответственно Украинской СССР.
0: То есть, пока Германия победила Францию, Советский Союз успел оттянуть себе кусок от Финляндии... Захватить Прибалтику и кусок от... Румынии. Кусок от Румынии.
1: Да. И прирос населением примерно в двадцать миллионов человек. Неплохо. Вот. Неплохо. А Германия захватила территорию с населением сто двадцать миллионов человек. За этот период.
0: Тоже неплохо.
1: Да. Ну, то есть, разница несколько ощущается. Тем более, что то, что отошло за исключением прибалтийских стран, то, что отошло к СССР, это в основном сельскохозяйственные районы. А, а Германия захватила высокоразвитые в экономическом отношении европейские страны, промышленность которых, она, разумеется, немедленно ставит себе на службу.
0: Но в долгосрочные планы СССР входило как бы присоединение полностью этих территорий.
1: А, ты имеешь в виду территории Балтийских государств? Да, территории Балтийских и, а, государств. Там, ну, Финланде, да, безусловно. Ну, об этом даже был заключен соответствующий договор, Понятно. что... Тем временем у Италии своя война, еще происходит. Италия тоже. посмотрев на... Сначала Италия вступает в войну, объявляет войну Франции и Англии. Она даже вступает в войну с Францией, правда неудачно. Еще пока Франция там на севере воюет с немцами, она еще на юге успевает повоевать с итальянцами. Для итальянцев неудачно. Италия действует всячески в Африке, пытаясь вытеснить... Англию из ее колоний в Кении, в Сомали, в Эфиопии. Неудачно, скажем прямо. И для того, чтобы обезопасить свои действия в Африке, она нападает 28 октября 1940 года, она нападает на Грецию. Ну, предъявляет Греции требование пропустить через свою территорию итальянские войска. Греция отказывается отвергает этот ультиматум. 28 октября в Греции национальный праздник, так называемый День Охи. То есть Охи это нет по-гречески, когда она отвергла ультиматум Италии. Сначала итальянцы ну, с переменным успехом наступают, затем греческая армия их отбрасывает, входит на территорию Албании. И, в общем, эта война, неудачная для Италии, продолжается до апреля 1941 -го года. Когда уже разбитая по всем фронтам, что называется, где она начала действовать, Италия, обращается за помощью к Германии. И Гитлер вынужден предоставить ей эту помощь. В первую очередь Германия нападает на Югославию. Из-за этого, кстати, практически на месяц отодвинуто нападение на Советский Союз. Потому что нужно разгромить Югославию.
0: Югославия, ну... прости, это... зачем? Германия
1: нападает на Югославию. Германия нападает на Югославию в первую очередь для того, чтобы обезопасить свой Южный фронт и Южный фронт своего союзника. То есть... Италии. В Греции уже высадились английские войска. Они уже помогают грекам. Есть опасения, что союзники высадятся в Югославии и таким образом откроют там второй фронт. Ну, не второй фронт, извините. Я забегаю вперед. Сухопутный фронт против э, Германии. Соответственно, Германия для того, чтобы обезопасить весь свой южный фланг, захватывает э, Югославию mm -hmm. и делит ее на части. То есть, часть, отходит, ну, часть оккупирует Италия, часть – Болгария. Хорватия провозглашается независимым государством с профашистским режимом. А, вот, и, э, а уже подготовлен план нападения на Советский Союз с лета 1940 mm -hmm. -го года. У Германии есть план нападения на СССР, который вот-вот начнет воплощаться в жизнь. Но все, что этому предшествует и как бы непосредственно этим связано, это, конечно, уже другая тема для другого нашего выпуска. Так.
0: Прости, пожалуйста. Мне кажется, просто здесь нужно подвести какой-то краткий итог, да, на чем мы заканчиваем. Итого, что я поняла? Германия, она присоединила сначала Чехословакию, потом Польшу. А потом быстро разгромила Францию, а потом а, Югославию.
1: Чехословакия – это еще до войны. Ну, Она общем... ее без войны присоединила ну, в 1938 году. Просто
0: ее присоединила, да. потом уже объявив войну, а, присоединила Польшу, а разгромила Францию, да, все что я уже сказала. Потом... Да, европейские а страны – Данию,
1: Бельгию, Люксембург, Нидерланды. Угу,
0: угу. Да,
1: а -а -а. они тоже разгромлены. Затем Франция, затем, ну, то есть, раньше Норвегия занята немцами, mm -hmm. затем Франция, последняя, ну, то есть, она самая крупная, самое крупное приобретение, затем Югославия, затем Греция, и, ну, собственно, дальше уже должна продолжаться война на Востоке.
0: Понятно. Тем временем английские какая-то часть английских сил была отрезана на Дюнкерке. Да, но смогла эвакуироваться. Да. Да.
1: И с переменным успехом Греция, к сожалению, потеряна для Англии, но там небольшие были силы задействованы. Угу. Вот. Зато Англия достаточно успешно действует в Африке и на Ближнем Востоке. В Африке против Италии. До тех пор, пока туда не, не прибывают немецкие войска. И с этого момента стабилизируется там ситуация. То есть, немцы укрепляют итальянцев, и ситуация стабилизируется. И вот в таком виде мы, собственно, подходим к тому, что нас ожидает да, в июне 1941 года. Слушайте нас дальше. Да. Мы обязательно музыке, обо всем расскажем. Наш
0: подкаст. да, это получился немного длинный выпуск, но потому что было. Ну, очень мы много надеемся, информации. что
1: вам было интересно. Да, информации много и никак не упихнешь ее в какой-то более, ну, в более мелкий формат. Надеюсь, что все-таки было интересно. Да. Спасибо, Ульян.
0: Слушайте наш следующий выпуск. Вам спасибо, спасибо.
1: и всем до свидания.